0: Oi, oi, minha gente! Eu sou a Elisama Santos!
1: Olá, minha gente! Eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida! Que coisa boa! Tem mais café com cuscuz, tem mais Elisama e tem Xande. A gente tá com saudade de estar tá tomando café com cuscuz pessoalmente, desde o primeiro episódio, que a gente não faz isso, basicamente. <risos> <risos> Mas, é, já que a quarentena se transformou nesse exercício interminável de saudades que precisam ser elaboradas, ressignificadas, e aí volta outra onda de saudade, a gente elabora de novo, segue em frente, respira. Hoje, a gente está aqui matando a saudade do que ainda não pode acontecer, pensando em uma coisa que é a nossa liberdade. Já que nós estamos convivendo é, com tempos que oprimem tanto a nossa sensação de liberdade, para fazermos as nossas escolhas, para progredirmos ao longo do nosso dia e do cotidiano com a fluidez que a gente poderia ter e que já teve, e nós estamos tendo que nos acostumarmos a outro contexto do que seja possibilidade de expansão na vida, né? até onde eu chego perto do outro, até onde eu expando o meu corpo no mundo, até onde a vida está me permitindo reconsiderar esse conceito de liberdade. A gente começou a conversar sobre isso, antes da gente botar aqui para gravar o episódio, porque o nosso tema hoje é um tema muito sensível, é um tema que tem a ver com a compreensão é, das pessoas que nos violentam. A compreensão das situações violentas. O entendimento sobre como funciona a cabeça e o coração de uma pessoa ou de uma instituição, ou de um contexto, de um grupo que me violentou, é, e o, qual o efeito dessa compreensão sobre a minha liberdade de decidir o que eu quero a partir disso. Nós somos o tempo inteiro confrontados com situações que nos oprimem, que nos humilham, que nos rechaçam, que nos excluem, que nos diminuem. Isso é parte da dinâmica humana. A dinâmica humana sempre terá é, a capacidade de construir violências. A gente nunca chegará a um tempo prontamente não violento. Isso vai ter que ser uma prática recorrente se nós quisermos avançar numa sociedade cada vez mais não violenta. Mas ela sempre é, encontrará modos de produzir novas formas de violência, inclusive mais sutis, mais rebuscadas, mais difíceis de serem nomeadas como tal. Mas a gente está aqui com duas pessoas que conversam o tempo inteiro, de forma corajosa, sobre o tema da não violência, que tem práticas profissionais, é, amplas, gerais e restritas nesse princípio. É, então, uma das perguntas que a gente quer trazer para vocês nessa conversa de hoje é assim. Sim, ok, eu entendi. Rolou uma violência aqui, rolou um mal-estar, rolou uma coisa muito feia que eu estou sentindo. É, eu tenho a capacidade de entender até o que, que rolou na cabeça daquela pessoa, no coração, Sim, e agora eu faço o que com isso? Em relação a essa pessoa ou a esse grupo que me violentou. Existe uma perda da minha liberdade de ação sobre a minha própria vida a partir do momento em que eu sou empático com quem é violento comigo? Bom dia, Lisama!
0: <risos> bom dia, meu amigo. Eu já estava aqui viajando na sua fala. Né? Quase não Era mais ou
1: menos isso, né? Que a gente tinha combinado que a gente é ia começar. Isso. Era, tá bom.
0: Eu estava ouvindo e prestando atenção, assim, porque... Desde que eu comecei a falar sobre não-violência, e aí eu falo sobre limites, as pessoas falam... As pessoas não entendem como uma coisa tá alinhada a outra, né? E entendem a não-violência como essa empatia, como essa empatia sem limites, como essa indis, essa disponibilidade infinita, né? Entendem a não-violência como passividade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Recentemente eu gravei um, um vídeo que eu até tirei do ar depois que eu vou reformular, que me deu dor de cabeça, sobre a mãe narcisista, e em um comentário uma pessoa falou alguma coisa, eu fiz não, o que eu tô falando aqui é a gente ter compreensão sobre o que aconteceu, Entender que essa mãe, né, enxergar a humanidade dessa mãe, isso não quer dizer que você vai se submeter a ela. Agora, eu pago a internet é pra isso, para ver o humano por trás da minha mãe. para humanizar a minha mãe. E eu entendi, que aquela pessoa tava com muita dor, né? Então, não, não, não tô brigando por conta dela. Mas eu acho que falta aí pra gente entender que humanizar a pessoa, compreender, não significa se submeter. Não significa que eu vou baixar minha cabeça e deixar que essa pessoa me violente. Não significa que eu vou ter com paixão por ela, falar, ai, coitada dele, ele me bateu, coitada dela, ela sofreu muito para chegar até aqui. São coisas muito diferentes, né? Enfim, você, é, você estuda bastante sobre a violência, eu sei que você já trabalhou com, com casos mais sérios de violência, mas eu entendo essa parte em que eu nomeio essa violência e que eu enxergo a, né, a história do, de quem fez isso como uma parte da libertação de falar, não foi eu, não sou eu. Essa pessoa eu tinha história dela e ela agiu assim e Uf, essa culpa que eu fico carregando e que muitos de nós carregamos por conta da violência, essa culpa sai. Assim, nossa, é isso que ela quer, quer né, voltando da mãe narcisista. isso que ela minha mãe falou, na, nossa, de toda a estrutura social por trás e tal, não fui eu. Não era eu a criança que causava isso nela. Não, não fui eu a esposa que causava isso no marido. Sim, Enfim, não fui eu que causei isso. Quando eu entendo que ali tem um ser humano, compreendo que tem uma trajetória naquele ser humano, eu consigo tirar de mim a responsabilidade pelo ato que a gente que faz parte da violência, a gente se sente culpado dos atos violentos, né? Sim. Então eu, eu, eu acho eu acho essa essa parte um, essencial para você realmente elaborar, não é só cortar relações e pronto. É elaborar para você realmente seguir mais livre daquela daquela história, sabe? E a gente tem essa confusão, assim, esse medo de, se eu compreender, eu vou ter que entender, eu vou ter que dar mais uma chance, eu vou ter que conviver, eu, cheio de eu vou ter que, se eu compreender o que aconteceu. E não, uma coisa não tá totalmente atrelada à outra, uma coisa não tá agarrada na outra. Eu posso compreender e decidir, não sou obrigada, uhum. <risos> e decidir. Amor, ah, não sou seu terapeuta, não sou seu terapeuta, não é porque eu entendi que eu tenho que estar aqui lidando com os teus problemas e com as tuas dores. Eu entendi exatamente porque eu entendi que é isso que você tem para me ofertar, e eu vou me afastar de você, porque não é o que eu preciso nesse momento. Sabe? Mas assim, uma conversa que sai do campo dos mocinhos e dos vilões e, e vai para um outro lugar de uma autonomia muito diferente, sabe? Mas é que eu acho que é difícil para a gente construir isso. É difícil entender a separação entre essa compreensão, entre esse entendimento, entre essa empatia e o do limite, que fala, ok, eu entendi, eu estou elaborando isso e eu decidi que eu não estou disposta a estar com você nessa relação.
1: Nossa, mas a mulher fala bem para caramba. Olha, é, eu, eu, me, eu me adiro completamente à sua fala pensando assim, ó, é... quando a gente vive uma situação violenta, e quando eu penso numa violência, eu não penso numa cena, eu penso num padrão de relacionamento. Então, as violências humanas, a imensa parte delas, sobretudo aquelas violências que mais nos machucam e que deixam mais cicatrizes por mais tempo, são as violências que se repetem como padrão de um relacionamento, como jeito daquele relacionamento funcionar ao longo de muito tempo.
0: Até porque todos nós somos capazes de cenas violentas, né, Xande? Sim,
1: claro. Mas o padrão do relacionamento violento é, é dado pela submissão da vítima. Então, a gente leva muito tempo aprendendo, o que, que a gente aprende numa cena violenta? Eu não tenho o direito de me posicionar. Eu não tenho o direito de escolher. Eu não tenho o direito de ter voz. É, eu não tenho a mesma liberdade que ele, porque eu sou menor do que ele porque, ele, porque eu valho menos do que ele, porque eu sou responsável pela raiva que eu causo nele porque eu sou é, eu sou danada né a criança por exemplo é que a, que cresce achando que a responsabilidade do tapa que ela levou é dela porque ela é danada ela ser danada é a origem da raiva do pai e portanto eu mereço receber aquele tapa então é, essa construção é, de causa e efeito, invertida, faz a gente silenciar durante muito tempo a nossa voz. E a gente silencia a nossa voz porque a gente tem uma balança da justiça interna que fica ali dizendo, você não tem razão, você não tem direito, você não tem direito a ter voz, porque veja quem você é. Essa balança, ela é construída pela é, pela voz do agressor. É o agressor que impõe o peso dessa balança. É o agressor que diz quem está certo e quem está errado nessa cena. Então, ele retira a possibilidade de conversar sobre o que é certo e o que é errado. Ele retira a possibilidade de questionar a verdade que ele está colocando como imposição, tudo isso está fora da cena. Então, na hora em que é, eu descubro por alguém, é sempre por um terceiro. Eu nunca consigo fazer isso sozinho. Eu preciso sair da cena violenta e ver que há tanta vida lá fora? E, ah, peraí, não é bem assim. Tem outra coisa aqui, ó, tem outro jeito de ver isso mesmo que eu estou vivendo. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou, respiro ali fora, volto e aplico essa leitura que eu aprendi de mundo aqui dentro e falo assim, ah, não é bem assim. Mas quanto tempo eu levo para, primeiro, me dar o direito de sair da cena violenta? Porque isso já é um exercício de autonomia. Outro nível de autonomia é quanto tempo eu levo para validar o que eu estou vendo do lado de fora como uma narrativa que possa fazer face a essa que eu aprendi nessa, é, nesse padrão relacional violento. Quando eu me autorizo, por exemplo, a chegar é, do lado de fora de uma violência religiosa, né, alguém que não é da minha religião, me dizendo, isso que você está vivendo é uma violência religiosa. Como é que eu me autorizo a dar valor a um discurso que não é religioso? Então, isso também leva tempo para eu construir esse direito de, de validar um discurso que não está dentro do discurso violento. Então, tudo isso leva muito tempo. Muito tempo. É, então, se você está se, se vendo agora, no meio dessa jornada, é, segura na mão aqui de Elisama e Xande e vai. <risos> Porque a gente está dizendo para você, você está numa estrada comprida, não desista de se dar valor, não desista de legitimar o seu incômodo, não desista de dar valor a outras vozes, não desista de dar o mesmo valor a outras explicações sobre o que você vive. Não desista. É, o livro da, é, que, que explica o que você viveu do jeito violento, ele é uma bíblia. Às vezes, literalmente. <risos> né? é. oh. <risos> Mas o livro que você está começando a construir sobre... Outra forma de contar a minha história ainda é uma brochurinha. Então, o peso de uma Bíblia, a Bíblia pode amassar a brochura e fazer a tela não ser vista, né? é, mas invista na sua brochurinha e continue escrevendo a sua história com as suas próprias mãos. Então, leva muito tempo para isso acontecer, mas na hora que acontece essa libertação. Que você se dá o direito de questionar essa narrativa, simplesmente. Mas o que aconteceria com a minha vida se essa forma de ver o que eu estou sentindo não fosse a única? O que aconteceria? Para que lugar eu seria é, convidado a existir se eu colocasse um será? sobre essa certeza de que as coisas são assim. Então, isso é a compreensão de que Elisama estava falando, porque não é só sobre a pessoa que violenta. O será também tem a ver sobre qual o seu lugar. Será que eu tenho que me submeter a esta pessoa? Será que eu tenho que estar em cena com essa pessoa, como foi por an durante anos na minha história? Será que é possível construir uma vida sem essa pessoa? Ou é, redesenhando ao meu gosto, pela primeira vez, a frequência, a intensidade de contato, o tipo de intimidade ou de é, superficialidade que eu vou desenhar como protetora para essa relação, para continuar convivendo com ela? Para que lado será que eu posso me mover na vida se eu me permitir esse tipo de coisa? Essa pergunta é muito bonita da gente ver as pessoas. É, eu, eu fico muito entusiasmado quando eu vejo as pessoas se fazendo esse tipo de pergunta, sabe, Lisão? Porque é um resgate de autoria da própria vida, né?
0: Sim, e o medo, Xande, o medo é cheio de certezas, né? Não, mas se eu não fizer isso, eu vou sofrer isso. Se eu não fizer aquilo, ele vai morrer. Se eu não fizer isso, a minha mãe vai cair doente. Se eu não fizer... O medo, ele, ele tem muita certeza. É, o, o caminho é, é ruim, o caminho... A, a pior consequência, ela tá sempre muito grande quando a gente está com medo, né? Então, a gente vive com a certeza de que o, a, o penhasco tá logo ali. Sim. Tá logo ali na hora que eu disser não. Sim. Quando eu parar de sustentar essa relação da forma que ela tá. Quando eu parar de estar aqui... Eu vou cair no penhasco, esse é um fato. E esse será, ele questiona... Peraí, mas é um fato. Respira, é um fato. Vamos, vamos conversar só por aí, é um fato, 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 eu, sabe? Essa, essa possibilidade de, de deixar o medo no campo que ele tem que estar, nos pensamentos, não da, da certeza, não do fato. É, é só um pensamento. Isso aqui... É um pensamento construído há muito tempo, construído por essa pessoa que é agressora, que é violenta, que te assusta, que sustenta e que é importante para ela sustentar o teu medo. Mas é só um pensamento. Né? É, é, saindo aqui do micro, indo para o macro e para a nossa situação, no nosso país, eu, eu tenho estudado um pouco o que está acontecendo com o Brasil e eu tenho visto muitos estudiosos falando que a narrativa que o Bolsonaro cria de que ele vai dar o golpe, ela é essencial para o Bolsonaro continuar nos assustando da forma que ele está nos assustando, que é a gente que está dando poder para ele, porque ele nunca vai dar um golpe. Ele não tem capacidade política, ele não tem apoio do, do exército, ele não tem hoje uma estrutura que facilite o golpe. Mas a narrativa que ele continua criando de eu vou dar um golpe, eu vou dar um golpe, eu vou dar um... ela é essencial para manter a gente assustado e com a certeza que vai dar um golpe. Então ele mantém a gente nessa estrutura, ele não é esse Ele não tem esse poder. Então, a gente está nessa relação abusiva com, com o governo brasileiro, né? com o Brasil. Porque essa, essa trazendo, né? voltando do macro para o micro de novo, eu, a pessoa violenta, ela está ali o tempo todo, nessa essa certeza. Eu vou fazer isso. Né? Quando a gente era criança, se você for lá, você sabe o que vai acontecer. Às vezes, seu pai e sua mãe nem pensaram no direito o que eles vão fazer se você fizer aquilo. Mas sem tanta certeza da punição. Eles só querem te dar a certeza da punição. Eles só querem te dar a certeza do medo. Fique muito assustada. Porque assustado, eu consigo te controlar. Com tanto medo, você não pensa. Né? Com tanto medo, você está encurralado ali, achando que não tem nenhuma saída. Porque é o que o medo faz? Né? O medo, ele fica ali repetindo obsessivamente na sua cabeça que só tem dois caminhos. Obedecer ou se ferrar. Não tem outro caminho. Não tem alternativa. Né? Ou você faz o que aquela pessoa quer, ou você se mantém nessa relação da forma que ela está, ou seu futuro é trágico. Uhum. E, e, e existe esse caminho que é essencial e que você trouxe muito bem... do será? Mas será que é isso mesmo? Mas será, inclusive, que essa pessoa... ela tem esse poder tudo mesmo? Eu lembro de um de um, de um livro... eu não lembro qual foi... eu acho que foi o Chantagem Emocional... que a autora falou algo que, que me marcou bastante... ela disse que quando ela trabalhava com... alguns casais em situação de violência... algumas mulheres casadas em situação de violência com o marido... Que às vezes ela pedia que, ela, que as mulheres gritassem pra ela o que o marido falava pra elas. E aí ela sentava e pedia pra ela: grite como, como ele fala. E aí a mulher gala: oh, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou tomar as crianças de você. E, a, e ela, aí depois ela falou: o que é que você sentiu? E tinha um momento que as mulheres falavam, você tava muito, eu tava com muito medo. Nossa, eu senti, tinha um medo, eu gritava por medo. E ela Você percebeu que ele não é tão grande assim? Você consegue entender que ele não é tão grande assim? Que a forma que ele tá agindo também é baseada no medo? Então assim, era, um, era uma forma que ela tinha de falar assim, calma, ele não é esse super poderoso que os gritos dele fazem ele parecer. Não é. Se ele precisa gritar desse jeito, é porque ele sabe que ele não tem controle total sobre você. É porque ele tem medo que você vai embora. E se ele tem medo, é porque você pode, ele sabe que você pode fazer isso. Ele só quer te contar que você não pode para te manter aqui presa nessa ratoeira. Sabe? Então, assim, é, essa importância de você olhar para a situação, de você enxergar a situação de uma forma mais. trazer intelectual mais, compreender mais, sair desse coração acelerado que você fica. Opa, peraí, deixa eu, deixa eu observar essa situação. Deixa eu fazer, eu fazer, será? Cara, depois que eu comecei, voltando pra política, né, a perceber os movimentos do Bolsonaro, a forma que ele fala, e tem um padrão muito nicho em todos os comportamentos dele, como agora a, suspender a, a vacina do adolescente bem junto com o escândalo da Prevent Senior, né? Então tem um movimento que é muito, muito próprio dele, você vê que ele tá cagando de medo. E é importante para ele fazer com que a gente fique cagando de medo dentro do golpe. Porque aí você sustenta a ilusão de que ele é poderoso. Sim, porque ele sim. não é poderoso. Sabe? Então, quando você consegue enxergar isso, eu... Hum, peraí, olha só. Você tem mais poder.
1: Gente, vocês tinham que ter visto a cara de Elisama fazendo. Hum. Não vou saber descrever. Foi uma descoberta, assim, quase. É, quase de menina moleca.
0: Ai, e quando você percebe isso, você, você ganha... É como se você tomasse da pessoa de volta o, o seu poder que ela tomou de você, sabe? Sim. Que o medo, que o medo fez com que você desce para ela sem perceber que ela te tirou. Quando você vai enxergando, tirando essa pessoa desse lugar tão alto que ela está, de que ela pode te destruir, que ela pode fazer um monte de coisa com você, é como se você tomasse um pouquinho desse poder de volta, assim pra você, opa, peraí, agora eu sou capaz de decidir meus rumos dentro dessa relação.
1: Que lindo, né? A gente pensar que é, o enfrentamento do medo, ele, ele não vem pela via da coragem, que é essa coisa que você precisa treinar em você como se fosse também uma tática de guerra. Às vezes eu vejo as pessoas falando da coragem como se fosse uma... É uma espécie de malhação emocional para lidar com o medo. E você está fazendo um convite que é muito diferente disso, né? Que é você olhar para esse medo é, e desconstruir o que esse medo representa para você. Não precisa, é, Porque quando você vai, assume o medo do tamanho que ele tem e indica que diante dele você precisa se preparar com coragem para enfrentá-lo, você não está questionando o tamanho desse medo, uhum. você não está questionando a gênese dele, você não está questionando o impacto dele em você, você não está fazendo nenhum como se si em relação uhum. ao medo. Né? Como seria caso este medo não tivesse esse tamanho todo? Né? É, veja que esse tipo de questionamento que você nos convida, ele já é uma, um exercício que, é, para mim, retira a palavra coragem do campo do enfrentamento. É, porque eu não, eu não gosto de falar dessa história da coragem na hora que a gente está falando de enfrentar medos. Hum. Porque é, na hora que a pessoa está vivendo um medo, a, a última coisa que ela tem disponível é a coragem. Então, eu acho o card de Instagram demais esse negócio. Você precisa ter coragem para enfrentar seus medos. Porque na hora do medo a gente está é, se borrando. A gente está com a fralda suja. Não é eu estou com energia disponível para produzir coragem para enfrentar o medo. Não é assim que a banda toca. Né? Então, esse, essa sua forma de propor a aproximação do medo me parece muito mais libertária, sabe? Muito mais realista, muito como tudo que você fala, muito mais realista porque a gente não precisa fingir para si mesmo que tem sobra de energia para produzir uma musculatura corajosa para enfrentar o medo. Eu, sinceramente, não acredito nisso é, diante dos medos que nos, que nos é, paralisam mesmo, sabe? Sabe? Eu acho que essa coisa do questionamento... É um tipo de questionamento socrático, assim, que a gente faz com medo, uhum. né? Assim, mas, peraí, o medo. Bora ali ter um papo aqui. Berra, com medo. <risos> Tente aí. Senta lá, Cláudia. <risos> uhum, senta lá. Senta lá. Deixa eu só ver aqui quem é você. Né? A, a experiência, é, por exemplo, meditativa tem a ver com isso, né? Que passa, passa a ideia e você ao invés de tomar aquela ideia como verdade, você vai olhar para ela.
0: Você olha para
1: ela assim, meio de, de bandinha, como dizem lá na Bahia. Né? Olha meio de bandinha, assim. É, tem aquele olhar do monge, que é aquele olhar assim, que, tipo do senhor Miag, do cara de tudo, né? <risos> A gente normalmente não tem esse olhar para dar para o medo, né? aquele olhar meio de bandinha ainda, meio no cagaço mas com uma certa desconfiança. Sim, sim. É desconfiar do tamanho desse poder que esse medo tem, né? Eu acho que é isso que você está convidando a gente a fazer. Sim,
0: sim é essencial. Assim, eu pergunto, no, no Conversa Corajosa, eu falo: Existe um. Para essa conversa, você precisa olhar para o seu medo e falar, ok, Eu tenho medo de quê? Porque, às vezes, é, é o genial Chico Buarque na chapeuzinho amarelo, né? Sim. É tanto medo do medo do medo do medo do lobo, sabe? E aí ela tirou o medo do medo do medo do lobo e ficou só o lobo. Essa construção de tirando o medo, medo do medo do medo do medo do lobo e ter o medo só do lobo. Assim, olha, é só o lobo que está aqui agora. Eu tirei todas as câmaras do, do, de medo que, que fazia esse lobo parecer muito maior. Nossa, né?
1: gente, leia o um chapeuzinho amarelo. Que, que, que lembrança sei. boa.
0: Oh, que lembra. lembrança genial. Pois é. E esse. Por, porque a gente fica com muito medo de tomar as decisões e medo daquela pessoa. E, e é importante dizer aqui, Xande, que a gente está falando do medo e às vezes as pessoas. Entendem que a gente está falando somente daquelas relações e que esse medo é no grito, ele é escancarado, mas tem a relação que ela é extremamente violenta e o medo ele tá com uma outra cara, ele tá com roupinha de culpa, ele tá com a roupinha de, de você obrigado a cuidar de mim, tem aquele medo de não, mas se eu me afastar minha mãe vai morrer, ela vai adoecer, eu não posso ir, ir morar em outro lugar. A minha mãe não dá conta de eu morar em outro lugar. Não, minha filha, meu marido, ele depende muito de mim. Se eu me afastar, ele pode até se matar. Né? É, é, às vezes a gente enxerga essa relação abusiva somente como uma relação que tem um grito, como uma relação que tem aquela chantagem muito clara, muito eu vou te fazer sofrer, eu vou te punir. Mas existe o sem você, eu vou morrer. Né? Sem, se você fizer isso, que tipo de pessoa você é se você não faz isso? Que tipo de amiga você é se você não me atende na hora que eu quero? Que tipo de amiga que você é se você não faz aquele favor para mim? Que tipo de, de, de irmão você é que dá as costas pro irmão? Isso aqui também é uma manipulação do seu medo. Também é uma abusividade na relação. Mas tem uma outra cara. Tem uma cara até mais aceitável. E, e, e toca no nosso medo de não sermos pessoas boas. Né? no nosso medo de não sermos pessoas bacanas no nosso medo de não sermos as pessoas que a gente acredita que a gente é e, e essa manipulação desse medo de chegar lá e arranhar a imagem que você tá construindo com tanto afinco, com tanto amor de você mesmo, e a pessoa chega lá e fala opa, não, você não é tão boa, senão, porque se você fosse assim você teria feito isso comigo como você vai ter coragem de me dizer não isso daqui, como que você vai... sabe isso também é uma manipulação do no nosso medo e é essencial que a gente enxergue consiga separar ali a história que é dessa pessoa e isso é que sou eu, na minha vida, do que eu posso, do que eu posso ser e estar nessa relação. Porque é, a relação que coloca o nosso valor o tempo inteiro né, na, na mesa de negociação é uma relação violenta. Não importa se tem grito nela ou se não tem grito nela. Se o teu valor está o tempo todo sendo questionado na relação, essa é sim uma relação violenta. E passa esse período de você começar a questionar esse medo de não ser legal, esse medo de não ser uma boa esposa, esse medo de não ser essa irmã que você deveria... Vamos olhar para esse medo, vamos entender esse medo. Posso compreender a outra pessoa, não né? Entender, cara, tem, olha, ele tá com medo disso, ele tá nessa jornada, ele tá nesse tempo, a mãe dele, o pai dele. Aí qual que é o meu, meu medo maior quando a gente fala da compreensão? É que a mulher, sobretudo a mulher, nós somos treinadas para sermos salvadoras. E aí, quando a gente entende, nossa, mas é porque a história, a mãe dele agia assim com ele, a gente vê a capinha de super heroína assim, já balançando, o vento já tá sacudindo a capinha aqui atrás. <risos> eu, eu tenho que salvar. Né? Eu sou capaz de <risos> é A gente já, já quer salvar a pessoa e... Não, é esse o lugar de falar, ah, ele tem essa história aqui. E o que ele sabe me ofertar é isso daqui. E se essa pessoa não tem disposição, não tem disposição real, não é a fase da lua de mel com a fase do caos de novo dentro da relação abusiva. Se essa pessoa não tem essa construção, ela não consegue nem enxergar de verdade, é, é o momento de você falar, ok, é isso que ela tem que dar. E eu, como um instrumento de, de preservação da minha sanidade, de busca dessa construção de uma vida melhor para mim, eu vou me afastar dessa pessoa. Porque eu não vou me relacionar com uma pessoa que só consegue se relacionar comigo, sendo violenta sabe, a gente não pode usar a empatia, a compreensão do outro, o momento que, né, que é um exercício que eu falei, que a Susan Forward fazia com as pacientes, fala, nossa, ele tá com medo, ah, então eu posso ajudá-lo, porque só medo, aí cagou tudo, nesse momento fala: falar, opa, isso aqui é sinal de que eu posso construir um outro jeito aqui, eu posso sair, não é tão poderoso assim, eu consigo dar, dar, dar o gás, como diz na Bahia, dar o gás dessa relação, dar o gás a gente é embora, dessa relação. É que a gente tenha esse cuidado de, na hora de fazer o questionamento, a compreensão, não utilizar essas descobertas para ativar a capinha da super-heroína para continuar nessa relação. Porque a mulher, ela cresce ouvindo. Ele é assim porque ele ainda não encontrou a mulher certa. Ah, ele é garanhão, assim, pega um monte. Ah, mas quando ele se apaixona de verdade, né? A, a gente ouve o tempo inteiro, não que vai chegar o príncipe somente, mas que você vai ser essa princesa salvadora. É você quem tem o poder mágico de tirar aquele homem terrível da, da esborrânea né, e trazer ele para uma vida de luz. E é, é muito tentador. Nesse momento, né, o, a codependente dentro de cada uma de nós fala nossa, não, peraí, agora eu sei, e agora eu vou salvar essa pessoa, agora eu vou ensinar um novo jeito da gente se relacionar. E isso não existe, né? Essa... Esse questionamento das violências, ele não pode vir como o reforço do amar por dois, que não existe em nenhum tipo de relação, nem na sua relação com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus amigos. Simplesmente não existe amar por dois.
1: Tem tanta coisa que você falou que me me leva a pensar, mas eu quero trazer um tema que a gente conversou antes de gravar, que é a confusão que as pessoas fazem entre o direito de colocar limite numa pessoa que você não quer, atenção para o verbo, eu não quero ter que gastar mais a minha energia com esta pessoa, que durante muito tempo já drenou esta mesma energia, desta mesma pessoa aqui, e agora, num exercício de autonomia, eu decido colocar um limite nessa pessoa. Isso é uma coisa. E a outra voz, na hora que essa atitude é, acontece, é assim, nossa, eu não esperava isso de você. Você é uma pessoa que está se colocando no mundo sempre de uma forma compassiva e não violenta, será que não é violento esse seu ato de deixar de dar oportunidade do outro mudar? Será que você não está se igualando ao seu próprio algoz? Será que você não virou quem você tanto disse que te violentou? Não né? É, vamos dissolver, Elisama, esse, esse mal-entendido? Porque eu acho ele super comum nos dias de hoje. Uhum. E ele geralmente vem de pessoas que supostamente estão alinhadas aos melhores valores humanos. Então Sim. essa é uma fala que pode confundir, que pode entorpecer e que pode retirar a autonomia, meu ouvido.
0: Sim, e pode e pode muito, né? E pode muito essa confusão, é, é essa essa ideia de que a gente põe no mesmo pacote a violência do opressor com a revolta do oprimido.
1: Sim.
0: Né? A gente Hoje,
1: o... hoje no dia que nós estamos gravando, Paulo Freire faria assim. Pronto, viva. <risos>
0: Então a gente coloca tudo no mesmo pacote, como se a sua reação ela tivesse que ser branda e ponderada e calma e tranquila para que ela fosse realmente coerente com o que você está pregando. Mas são coisas muito, muito, muito diferentes. Eu explico, é, Xande, quando as pessoas falam, nossa, mas é porque, quê? Custo que ensinar, né? Ai, a pessoa não foi racista porque ela quis, ela não sabia que essa atitude era racista. A pessoa ficou toda nervosa. Mas você imagina que a microagressão é aquele tapa que você recebe todo dia no mesmo lugar. Todo dia você recebe o tapa. Aquele lugar tá sensível, cara. Sim. Qualquer toquinho que dá ali, você dá um grito. Porque tá doendo muito. Porque tá doendo de anos, tá doendo de décadas, tá doendo de antes de a gente nascer. Sabe? Então, assim, no lugar de quem tá na so, no, so, na, no sofrer da relação, na relação que tá doendo, na relação que tá machucando, na relação que às vezes nem é essa pessoa que tá machucando, mas essa pessoa expressa tudo aquilo que tá te machucando há muito tempo como hoje é o caso das relações em que a gente se afastou porque a pessoa era é, defendia o, o Bolsonaro e as suas ideias machistas, misóginas etc e tal tem um corpo que tá recebendo porrada um tempo e que ele tá sensível e que ele tá sensível e eu não sou obrigada a, a você pisar no meu pé e eu falar, engolida, eu falar Ai, senhor, com licença, você tá pisando no meu pé não, eu falar, pô, você tá pisando no meu pé porque eu tô com dor, sabe? Então, é, é importante demais essa diferenciação da violência, primeiro, com o revolta do opressor, com o momento que você fala, peraí, você não vai fazer isso aqui comigo de novo. E que, às vezes, você vai sim utilizar um tom mais grosseiro, um tom mais firme, um tom descompensado, às vezes, porque você está com muita dor porque aquilo está sendo causado há algum tempo, porque você juntou tanta energia para você conseguir dizer aquele não, que ele sai gritado. Mas esse não gritado, ele é essencial. Para que você construa o momento em que você, quem sabe, chegue no, numa, numa maturidade na comunicação, que você consegue dizer esse não de um outro jeito. O Marshall, ele falava da liberdade emocional, da escravidão emocional Que é esse momento em que você se acha responsável pelo um sentimento dos outros E que você tá sempre baixando a cabeça, etc e tal E que o nosso foco seria a liberdade emocional Mas que antes na liberdade Você passa um tempo de rabugentice Que é o tempo que você descobre Não sou obrigado. Não sou obrigado. E você sai dando, tipo, patada Que você descobriu não sou obrigada Eu tô abarrada aqui há tanto tempo que Você não vai me dizer Um ar, amor, não vou ouvir, não Ele conta a história da filha dele Que sempre foi aquela pessoa que dizia assim para todo mundo Tinha medo de perder os amigos Tinha medo de perder um monte de gente e ele conversava muito com ela sobre a liberdade dela de dizer, de dizer não, de colocar limite nas relações. E aí ele disse que eu vi um dia, ela falou no telefone, ela mandou uma pessoa tomar no cu. E ele falou que na hora, ela, ele comemorou, porque ele fez, agora ela vai começar a, quem sabe, agora ela vai balancear isso e conseguir falar de outro jeito. Mas ela falou. Ela descobriu que ela tem uma voz para falar, sabe? Pá! Uma hora ela vai diminuir aquilo da lei. E não dá para você olhar para aquela pessoa que te violenta e para a reação de quem está depois de muito tempo apanhando, levanta e reage no mesmo olhar, de um mesmo jeito. Pedir que a gente fale das violências que estão fazendo a gente sofrer, que estão doendo, que estão machucando de uma forma doce, branda, amável, educada e sim, queridos da CNV, iluminados, é de vocês que eu estou falando. É novamente a gente se silenciar. É uma nova violência com você. Se você me pede para chegar para o racista e falar educadamente, toda trabalhada na sem nível o quanto ele foi racista, porque esse é o certo, esse é o coerente com a minha teoria, você está me silenciando, me violentando de novo. Porque calar a minha dor, e calar a minha raiva na hora de me, de, de, de me manifestar sobre ela é sim mais uma violência. Só que agora é uma violência paz e amor, agora é uma violência finitinha, iluminada, mas é uma violência.
1: Pronto. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Essa é a melhor... Essa é a melhor frase para a gente terminar. Eu não sou lacaniano, mas eu sou limpinho. Então, eu posso... Então, é isso, gente. Fiquem com isso tudo que a gente conversou e a gente se vê semana que vem em mais um Café com Cuscuz. Um beijo enorme. Obrigado, Elisama. Beijo, gente. Tchau.